0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La BC de la Vida Estoy aquí con mi invitado fantasma porque no le sirve la cámara de Zoom Pero estoy muy contenta de, de que si sí hayamos podido grabar al fin Porque le habíamos tenido muchísimo tiempo ¿Cómo estás invitado fantasma?
1: Hola, ¿qué tal, Jime? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias.
0: Me gusta mucho que cuando les pido que agenden, pues se presenten, o sea, les hago como una pregunta de que si tuvieras la oportunidad de presentarte ante miles de personas, pues, ¿cómo te describirías? Entonces, esa sería la primera pregunta, Poncho, para que nos la contestes, te conozcan.
1: Ok, sí, perfecto. Bueno, como dice Jime, yo me llamo Alfonso Avilés, y yo me describo como una persona empática, porque siempre me pongo en los zapatos de las demás personas, eh, me considero emprendedor porque siempre me gusta emprender negocios, como hacer un análisis sobre qué puede pegar, tanto aquí en México como en el extranjero, eh, muy amigable, o sea, soy muy alegre, o sea, la verdad, la verdad es muy difícil que me encuentren enojado, es muy difícil, y bueno, no sé si se puede decirse, pero viajero, me encanta viajar, eh, actualmente ya conozco 33 países, entonces me encanta viajar y pues también aprender idiomas, entonces por esa parte así me escribo.
0: ¡Justo! ¡Qué cool! Y esto va a ser el tema de hoy, es como viajes y amigos y yo creo que eres el Goals de Negocios Internacionales, estudiaste eso, ¿no?
1: Sí, sí, Negocios Internacionales.
0: O sea, ¿Cuándo fue tu graduación? En, en junio. En junio. Este, uh -huh. no... ay, estuvo fregón, me lo pasé wow
1: Sí, estuvo muy padre, la verdad.
0: Pero sí eres como el ghost de todos los negocios internacionales, porque ya conoces literalmente 33 países. Y ayer que estaba haciendo como tus preguntas, este, vi que te habías, habías puesto en tu, o sea, sí, en tu bio de Instagram, que tienes tu empresa propia, broker junior, profesor de idiomas. ¿Cuántos idiomas sabes, Poncho?
1: Actualmente, o sea, contando el español, cuatro, porque es el inglés, francés, alemán y español.
0: Ah, ¿Y de cuáles las clases?
1: De inglés y francés ahorita, por el momento. Ay, qué
0: fregón. Y pues también tienes la parte de importador. Yo ahorita estoy, o sea, en un bloque de importaciones y digo, qué peces, es un rollo, pero está fregón.
1: Sí, actualmente tengo experiencia, eh, uno de los profesores del TEC que se llama Adolfo López, me ha dado una guía de exportación e importación muy buena sobre productos chinos. Entonces ya tengo experiencia en la importación de esos productos para aquí en, en venta minorista.
0: Órale, es justo él es mi maestro de ahorita. Me encantan sus clases, la verdad es muy sí. bueno. Sí,
1: sí la verdad que sí, muy buena opción para aprender en esa parte de la logística.
0: Sí, es crack, tú con su empresa TRH Logistics. Sí. Oye, pero bueno, hablando de logística, la vida, los negocios, pues el tema que me encantaría platicar contigo, pues está relacionado como con los viajes. Y okay. yo creo que la primera pregunta sería... Bueno, ¿cuál es tu país favorito y por qué?
1: Mi país favorito es China. Es un país muy innovador, que ahorita actualmente ya es de las... La, no, no recuerdo si es la primera o la segunda mejor economía del mundo. Ellos siempre apuestan a la innovación, a la tecnología. Y actualmente tuve la oportunidad de, estar, de estudiar ahí por un intercambio del TEC. Eh, conocí mucha gente que de allá de esa parte de Asia que es muy abierta la verdad es muy amigable, en la parte de negocios es de lo, de lo más top, porque el hacer negocios en Asia es una perspectiva súper diferente a cómo hacer negocios tanto en Europa como en Estados Unidos o México, entonces por esa parte me gusta, la parte de turismo está increíble, porque si por ejemplo eres muy fan de ir a la fiesta, pues pod podrías ir a un bar, una terraza en el que puedes estar en el piso 300, es decir, una terraza donde ves toda la ciudad, y pues... No sé si han visto imágenes, pero por ejemplo en la parte de Hong Kong y Shanghái, son ciudades increíbles, súper innovadoras, que están en, en partes de islas. Entonces, por ese lado me gusta. A mí me gustaría mucho aprender el chino mandarín, porque es un idioma global que se necesita sobre todo para hacer negocios. Entonces, por esa parte, por, eso, por esta parte, China es uno de mis países favoritos.
0: Boncho, wow, yo no, ya es que, sí, mil, que no hablamos, pero no te dije que yo me quedara a China en agosto.
1: Ah, ok, ¿a dónde te quieres ir?
0: Pues, o sea, China, todavía no sé a qué universidad ni nada, pero es la idea. Pero, ¿qué onda? Yo pensé que había sido, o sea, nada más de viaje, o sea, sí si lo recomendaría, es como de intercambio, o sea, irte a. Sí, hacer? claro,
1: sí, claro. Tuve la oportunidad de estudiar en Hong Kong, en The Chinese University of Hong Kong, y la verdad es de las universidades top de 50 del mundo, y no, la experiencia es buenísima, la gente es. Súper abierta, es, es, eh, me gusta mucho la parte del debate, a ellos les gusta mucho debatir y la parte de hacer negocios es increíble.
0: Oye, ¿te fuiste de qué un año o un semestre? ¿Cómo estuvo? Me
1: fui en curso de tres meses.
0: Ah, o sea, wow, como un invierno o un verano, ¿no?
1: Ajá, exacto, un verano como de dos, tres meses más o
0: menos. Ay, qué increíble, Poncho, wow, no sabía sí. eso. Es que, bueno, contexto, yo conocí a Poncho en casa de Natalia. Sí. Sino un día de que jugamos uno y nos la pasamos increíble. Pero, o sea, no sé, como que ya me caías bien, aunque no te conocía, aunque nunca te he hablado, como que te veía y eres de esas personas que te cae bien, nada más porque la vez que le vale más todo. O sea, que es súper relajada y que está ahí por la vida, con su saquito de colores. Y, oye, a ver, sí, platícanos de eso, o sea, porque es algo que admiro demasiado de ti. O sea, siempre estás súper presentable. O sea, te pueden de que cállate aquí y puedes ir en ese momento, no sé, ay no, es que estoy en pants A ver, platícame esa característica tuya
1: Sí, no, la verdad, fíjate que esto, empe esto de empezar a gustarme, cómo vestirme Empezó a los 16, porque a los 15 años yo era una persona normal Me gustaba, no me, no me fijaba en qué ponerme, ya fuera una playera, una camisa Pero hubo un momento que fui con mis unos amigos de compras Me llevaron de compras, empezamos a ver diferentes estilos de ropa y todo agarré unas combinaciones y dije, ah, pues, se ve bien, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé como a buscar este tipo de tendencias y como cosas que fueran, que fuera fuera de lo normal, ¿no? O sea, que no fuera el típico saco o que chamarra con una camisa, sino como y algo más que, que reinventara como mi imagen. Entonces fue cuando, desde ahí que empecé a asistir más a ferias de moda y de todo tipo de tendencias de ropa. Y por eso ahorita actualmente me gusta mucho... A mí me, me gusta mucho la parte de vestirme bien porque siento que da una buena imagen de ti. Eh, a mí me gusta mucho una frase que dice no te vistas por el trabajo que tienes sino por el que te gustaría tener. Entonces okay. por eso es que siempre me, busca, me gusta mucho vestirme bien y como ir cambiando para que la gente se dé se cuenta de cómo es la importancia de esto, ¿no?
0: No, claro. O sea, hay más que... O sea, mucha gente... O sea, dicen que nunca puedes quitar la primera impresión que te da una persona. Y la primera impresión que tú das es como, estoy aquí, estoy estoy soy una persona formal, este quedo bien, no sé, como que esa... Ahorita, lástima que no tenemos video. Próximamente espero hacer los podcasts con video. Pero de verdad, o sea, al final, si nos pasas tus redes sociales, estaría padrísimo que te siguieran. Porque neta, no hay día que Poncho lo veamos desarreglado. Y eso es algo que es de admirarse, sí. la verdad. Porque sí es una ah arte. Muchas gracias. Ay, qué cool. Oye, a ver, bueno, pero regresando al tema de los viajes, después de este paréntesis, eh, o sea, ¿cómo llegaste entonces a, a decidir que te querías ir a, a China, por ejemplo?
1: Por ejemplo, a mí siempre me gustó la parte de la cultura asiática. O sea, yo, yo es una de las culturas más amplias que existen, tanto en la, en la cultura tradicional, en la vestimenta, la historia que tienen. Entonces, siempre me, me, me gustó la parte de interés cultural. Asimismo que pues en los últimos años, pues China y, en, y el mismo continente asiático ha sido muy importante en la parte de negocio, ¿no? Que es la carrera que yo estudio. Es por esto que también me gustó, me gustó la parte de ir a estudiar allá para ver un contexto diferente a lo que es Europa, ¿no? Porque normalmente a la gente le gusta ir a Europa porque es lo que ya conoce o es algo que es muy similar, la comida, todo. La parte de la comida asiática también es algo increíble, lo del el comer spring rolls, por ejemplo, en Japón ir a comer sushi tradicional, es algo muy diferente, te digo, la gente es súper abierta, y algo que me gusta mucho de ahí es que la gente es, toma mucho en cuenta el tiempo, que es algo aquí en México nos falta mucho implementar, el tiempo, el eh, que más, por ejemplo, la parte del trabajo, ellos son muy eficientes y les gusta mucho siempre, no ellos no buscan que todo salga bien, sino ellos buscan que sea una mejora continua, ¿no? O sea, que siempre hay una mejora para poder seguir creciendo y es algo que a mí me gustó y por esta parte es la que busqué un curso allá y pues para también así relacionarme con otro tipo de, de gente de una cultura diferente.
0: Ay, no, neta, qué increíble. O sea, es que cuando te dicen de que no, literalmente hacer negocios con chinos es como si fueran de otro mundo porque como tú dices, o sea, bueno, yo para empezar siento que mi percepción de Europa es que es para la gente que le gusta como lo más diplomático, relaciones internacionales, pero si quieres sí. ir a China y a, en general a Asia es porque te gustan los negocios, de que literal.
1: Sí, exactamente, sí, 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 porque la parte de negocios igual y sí puede ser muy específico ya en algún país en Europa, como por ejemplo podría ser España, Inglaterra, Francia, porque por ejemplo también tuve la oportunidad de estudiar un, un intercambio en Francia, y sí, la verdad, sí es algo que a mí me gustó mucho, fui, creo que ha sido mi mejor intercambio de todos, pero no descarto la opción de que se vayan a como te comenté a Asia porque es una te, te da una perspectiva muy diferente de cómo funciona el mundo, ¿no?
0: Claro. Oye, a ver, Poncho, y de todos los países que conoces, ¿en cuál vivirías y por qué? O de plano no te irías a vivir a ninguno de esos países que conoces.
1: ¿En cuál viviría? Yo creo que viviría en Japón. ¿Por qué? Porque como te comenté, la gente es muy amable, el trabajo es muy eficiente, la red de transporte es muy eficiente, es algo que a mí me gustó muchísimo, la parte de transportarte de un lugar a otro, la, el tiempo es muy importante para ellos, la vestimenta es de los mejores países con mejor vestimenta que es Japón, eh, la parte de tecnología son, los, son de la parte líder, son de los que más les gusta implementar tecnología y es un país que tiene mucho futuro. La parte del idioma es algo increíble y me gustaría mucho también aprender japonés, que es, un, es, es de los idiomas que más me encantaría por, por la relación que tengo mucho con amigos de allá. Y también por la parte de que, pues, el saber conocer como la cultura y la parte de los paisajes y el turismo es algo que a mí me gustaría mucho, que me gustó mucho y que me gustaría todavía conocer más
0: profundamente. Increíble, wow, we vivir en Japón. Wow, wow. wow. A ver, la otra pregunta que tengo, a ver, esta, salir de México y nunca regresar, o de plano, quedarte en México y no poder salir.
1: Ok, esa es una pregunta que ya, a mí, o sea, a mí me gustaría comentarte que, por ejemplo, en la parte de quedarme o irme, yo decidiría irme, porque, porque... Ya cuando te acostumbras mucho a viajar y, a y, a y sabes cómo funciona, tanto aquí en México como en la parte ex de extranjera, sí eh, ves la diferencia, ¿no? O sea, sí te gustaría agarrar mucha experiencia en empresas internacionales, conocer cómo funciona la parte de logística, toda la en la hablando en la parte de negocios. Me gustaría mucho estudiar. De hecho, tengo he pensado hacer la maestría en Francia el siguiente febrero por un año, entonces me gustaría irme, trabajar por un tiempo por allá, decidir si poder quedarme, tanto en Europa o en Asia, ya dependiendo cómo se vayan presentando las cosas, pero, por ejemplo, yo también estoy a favor de la gente que le gusta quedarse en México si es emprendedora, ¿Por qué? porque México ahorita lo que necesita es, un, es mucho emprende, emprendedorismo, ¿no? O sea, actualmente... Eh, he visto mucha gente que conozco que le gusta mucho emprender, que le gusta crecer y luego llevar todo el tipo de productos o servicios al extranjero, que eso es algo que también nos beneficia mucho, ¿no? Porque así mismo haces que la, eh, la cultura, la diferente cultura tanto europea o Asia, asiática se presente a México como parte de inversión, ¿no? O sea, que vayan de la mano para poder seguir creciendo. Pero pues, como, pues mi plan en mi opinión es estudiar en el extranjero, tener la oportunidad de conocer la cultura, conocer cómo funciona el mundo, posteriormente estu de trabajar, si tienes la oportunidad de trabajar allá para agarrar experiencia, y si sí te gustaría mucho implementar algo en México, regresar, pero ya con esa experiencia, ¿no? Que es algo muy importante que necesitamos aquí para seguir creciendo.
0: Sí, sí, sí. Oye, pero a ver, ya me surgió la, la duda, o sea, ¿Todas estas oportunidades de conocer 33 países han sido gracias a intercambios, viajes con tu familia o cómo se han presentado estas oportunidades de conocer tantos lugares?
1: Sí, bueno, de estos 33 países, alrededor de 20 han sido por estudio, porque siempre, la, siempre mis papás les ha gustado que viaje por la parte de conocer algo, ¿no? no nada más por ir a viajar y divertirme, sino por la parte de conocer, estudiar, y algo que puedas implementar, ¿no? Porque, por ejemplo, de los 20, como te comenté, son 20 países en los que he tenido oportunidad de hacer intercambios, soberanos veranos, inviernos, con el teco, en preparatoria. Y los otros tres han sido por viajes de una semana, dos semanas, estando en el país que haya estado, ¿no? Pero no descartando la, la parte de siempre conocer la parte cultural, la histórica la parte de la comida, todo eso, es, todo, todo eso te, te da un punto a favor para seguir creciendo como persona, ¿no? Para seguirte relacionando con gente, pero a mí siempre ha sido la importancia de viajar siempre por estudio o trabajo. Siento que es estás vas...
0: más, o sea, como estás más tiempo, no sé, lo vives más, ¿no?
1: Ajá, exactamente, o sea, no importa si sean 15 días, 3 semanas, o sea, lo importante es darle un valor a tu persona creciendo en conocimiento, ¿ok? O sea, por ejemplo, he, he conocido yo gente que se ha ido un mes para cursos de idiomas y regresa y no, hombre, parece que se fue un año, o sea, lo, se dedica a eso y no, hombre, le va súper bien, lo de, sigue desarrollando aquí, pero ya con un conocimiento más amplio, también como dando sus puntos de opinión y su perspectiva de cómo relacionarse con la gente de aquí para dar su punto de vista y hacer que esta persona se anime a seguir haciendo hacer las mismas cosas y siempre siendo positivo.
0: Ay, guau, wow, me hiciste acordarme de un intercambio también en prepa, o sea, cuando teníamos una clase de historia del arte, y obviamente pues ver la vida en una presentación de PowerPoint y verlo de que en persona, pues es o sea, otra cosa, ¿sabes?
1: Sí, exactamente.
0: Y aquí va otra pregunta, o sea, relacionada a esto, ¿cuál ha sido ese aprendizaje que no esperabas tener, o sea, fuera de lo académico, o lo de trabajo, de alguno de tus viajes?
1: Por ejemplo, Última, en mi último intercambio me fui a Ginebra en Suiza, eh, la verdad yo esperaba llevármelo, un po, la parte de estudio me la pensaba llevar un, porto, un, un poco más tranquilo, yo, yo dije, ah no, pues va a ser igual que mi intercambio en Francia, va a estar, no va a estar tan pesado, pero no, la parte de la cultura suiza ya es un poco diferente porque ellos sí son muy dedicados al estudio y al trabajo, entonces esa parte yo creo que ha sido de la más difícil pero también fuera de la parte de estudio ha sido lo de la pandemia, ¿no? Porque me, la parte de la pandemia empezó yo estando allá. Entonces yo la verdad que ha sido una de las, de las cosas que más, he, que más he sufrido porque el vivir solo y con una pandemia pues es algo muy difícil. Estuve nada más por un tiempo, me tuve que regresar a México por lo mismo de que pues se vive una crisis muy diferente de estar viendo cuántos casos hay al día que la gente pues está muriendo y pues una, el gobierno no hace nada entonces yo creo que esa es una de la parte que más me ha sido más difícil yo de tomar y como tomar perspectiva para poder desarrollar como persona pero asimismo nos ha ayudado a, a, a pues ahora sí que ser personas resilientes no o sea que siempre saber cómo actuar ante este tipo de problemas y saber que siempre nunca hay que estancarse sino buscar como alternativas en las que podamos seguir creciendo y poder tomar decisiones, que a fin de cuentas esto se trata de la vida, de tomar decisiones y poder seguir siendo personas de los cuales buscas que haya gente que sea su modelo, seguir para ellos,
0: ¿no? Claro, oye, ya me dio curiosidad, o sea, guau wow, hablo de ser resiliente y no me imagino que, que te arrebataron tu, tu intercambio de las manos, igual no me pasó, teníamos un viaje planeado para ir a Harvard, un curso, y pues no lo pude tomar, porque igual fue pandemia, y fue como, bueno, Ajá. pues ahora, ¿qué puedo aprender de esto, no? Y obviamente se siente súper feo, porque tú ya tienes planeado todo, y que a la menor, pues no pase, si es como, madres pero sí le puedes dar como, sí le puedes sacar lo bueno, Bien, de, de, esa, de esa experiencia, pero qué bueno que, que este fue tu aprendizaje, Bien, o sea, todos estos intercambios, ¿sí, los ha sido como planeando con anticipación, ¿O has tenido, o tomas la decisión así como que ya cuando faltaba bien poquito para irte, o cómo, cómo haces eso?
1: Sí, mira, yo empecé, cuando empecé a viajar, siempre buscaba, siempre investigaba, ¿no?, el por qué elegir un destino. Por ejemplo, mi primer intercambio que fue en Inglaterra, en Londres, siempre, eh, antes de elegir el destino, siempre buscaba por qué ir a ese lugar, ¿no?, o sea, que es algo que me fuera a ayudar como persona tanto en conocimiento, para crecer, para adquirir más eh, enriquecimiento cultural y, y pues ahora sí que relacionarme, ¿no? Entonces yo siempre que busco un destino, siempre me, yo soy una persona que me gusta mucho investigar, ver documentales, ver cómo está funcionando el mundo para ver qué se puede implementar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me fui a Francia, al intercambio, uno de mis objetivos también fue asistir a viñedos, porque a mí siempre me ha gustado la parte del vino, entonces yo por esto mismo viajé a diferentes viñedos en Francia, porque también aparte de la parte del estudio y el trabajo, me gustaba conocer más sobre este tema, para poder, si yo busca podía implementar algo aquí en México, poner ¿no? bueno, ya sea poner un viñedo, o poder hacer producción de, bo de botellas de vino, ese tipo de cosas, entonces yo por esto siempre me gusta in eh, eh, investigar, sobre si voy a ir a este destino, ah, ok, ¿qué puedo hacer aquí?, que pueda yo implementar en México o, o yo que pueda hacer para seguir enriquecimiento con, de conocimientos y asimismo compartirlo con otra gente que pues busque algo así algo mismo en el futuro, ¿no?
0: Claro, y aparte si ya vas a hacer, o sea, si ya vas a hacer ese viaje, pues que sea worth it, o sea, que tenga un porqué, un propósito, ¿no?
1: Sí, exacto, porque o sea, yo he conocido muchísima gente, o sea, esto a lo mejor está mal decirlo, pero yo con, he conocido mucha gente que... He tenido la oportunidad de platicar con ellos sobre qué han pensado de su intercambio, qué tal estuvo su viaje, y no conoce absolutamente nada de lo que fue, o sea, nada más me pudo, haber me pudo decir de la parte de fiesta, ¿no? Que es algo que, o sea, sí está bien, pero pues realmente si tienes la oportunidad de viajar, conocer otro país y pues conocer toda la cultura, la historia y todo esto que es de la... O parte sea, ya fiesta,
0: conócelo bien.
1: Ajá, exactamente, porque pues si vas a la fiesta, pues realmente ok, vas a disfrutar, pero también encuentra un equilibrio entre la parte de fiesta y, el, y pues, adquirir estudio y conocimiento, ¿no? O sea, si estás ahí, aprovechalo al máximo.
0: Ay, sí, qué buen consejo, la verdad es que sí. Oye, a ver, y para hacer como la, la conexión entre los viajes y los amigos, que eran los temas que queríamos platicar en este episodio, ¿prefieres viajar solo o con más personas?
1: Yo, la verdad, siempre me ha gustado viajar solo, pero por la parte de que siempre yo... Mmm, me gusta mucho programar mis cosas, ¿no? O sea, de que a esta hora voy a hacer esto, a esta hora. Y siento que si yo estuviera con más personas, me tendría que adaptar al sistema que traemos cada quien, ¿no? Pero a mí también por la parte de ir con gente, a mí siempre me ha gustado porque yo soy una persona que no le gusta estar solo. O sea, le gusta siempre estar con amigos, convivir, viajar juntos, porque así, pues, conoces más gente, Estás este, disfrutando Puedes tener una conversación muy positiva Con, al, con alguien más Puedes, este, por ejemplo, un fin de semana Ir a cualquier lugar, por ejemplo, en un intercambio Me tocó que eh, Al inicio estuve solo y sí dije Híjole, no, pues creo que tomé una mala decisión O sea, sí estoy haciendo las cosas que yo quería Pero pues no, también No está pues padre estar solo Y así, entonces ya fue cuando empecé a conocer gente Y sí fue cuando después de esa parte Sí empecé a buscar más viajes De viajar con más gente
0: Ok, ok. Es que sí, o sea, la verdad es que irte de viaje y, por ejemplo, en mi casa es como si nos queremos, si nos quisiéramos ir a Europa, o sea, mi papá es de que no, yo para mí los viajes son vacaciones, entonces no, a Europa te tienes que parar y darle de que enfriega para que alcances a conocer todo, porque aparte no te puedes ir, bueno, en mi caso, en mi casa, este, en los meses allá y darte el tiempo, sino que sería un viaje como, a ver, vamos a conocer qué es lo Básico y vámonos, ¿no? De que aluf y te vas a ver en la Mona Lisa y te sales.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces, pues sí, por esa parte de viajar solo es como tú sabes, o sea, qué quieres conocer y a qué hora y cuándo y dónde, ¿no? Entonces está muy cool. Pero la sí, parte de con dije. amigos también sí, se me hace claro. muy fregón. Uh -huh. Y aparte, ser amigos allá, ¿no? Porque siento que si te vas con tus amigos de siempre y te cierras a estar con ellos allá, pues entonces no vale tanto la pena, ¿sabes?
1: sí fíjate que de hecho o sea te quería comentar que por ejemplo en mi intercambio en Francia yo en mi universidad algo bueno fue que no había mexicanos entonces eso me ayudó mucho a relacionarme con muchísima gente del extranjero tanto franceses españoles británicos entonces por esta parte siento que puse, pude, pude desarrollar la parte de darles a conocer cómo es México no porque ellos siempre se imaginan México como en las películas que pues no no tiene nada que mostrar pero pues realmente das el punto tu punto de opinión sobre qué es lo que se, realmente se vive aquí, ¿no?
0: Lo que es ser Pero, mexicano y también estar conviviendo ajá. contigo en una escuela en otro país, o sea, de que sí hay gente ajá. que es lo que lo pueda hacer, ¿no? Y que quieres, o sea, como contagiar a más personas a que se animen a hacer lo mismo, y eso es algo que, que está muy padre de sí, ti. Por.
1: Sí, exactamente, porque, o sea, yo conocí, a, en, por ejemplo, los roomies que tuve en mi intercambio, todos sus amigos eran mexicanos. Entonces es algo que, como tú dices te vas mucho con ellos que ya no encuentras la parte de relacionarte con extranjeros o de conocer toda la parte, porque ellos ya están acostumbrados a ver a tener un, una cierta perspectiva de cómo funciona Europa. Entonces te, te cierras mucho en vez de abrir, abrirte con las demás personas sobre qué piensan ellos de México, qué piensas tú de ellos, ese tipo de cosas.
0: No, y además yo creo que la mejor manera de conocer un lugar es con alguien local. O sea, porque te va a enseñar cosas que... No están en el tour típico, ¿sabes?
1: Exactamente.
0: Eso es súper, eso es yo lo recomiendo, cañón, cañón, cañón. Oye, a ver, y hablando de esta parte de los amigos, ¿sí? ¿cuál ha sido esta anécdota que no se te ha olvidado que fue pues, con más personas en algún viaje?
1: ¿Anécdota con más personas? Ah, bueno, en mi, el, uno de los viajes que más he disfrutado ha sido en Canadá, en la parte de amigos, porque tuve la oportunidad de irme a un summer camp en el que fueron extranjeros de todo el mundo, entonces algo que ahí me encantó porque había cursos de cocina, había cursos de deportes, había cursos de viajes, de tours a la ciudad y nosotros éramos los mismos embajadores, entonces esa, esa parte está padrísima porque tú eres, tú eres el que da los tours a, los interna a la gente internacional, ¿no? Entonces te, te ayuda mucho en la parte de adquirir conocimiento, ver cómo funciona el sistema, la parte de turismo en otro país, que no es algo, es algo muy común. Y la parte de relacionarte con todos los, con toda la, la parte extranjera es increíble porque en algún futuro tú a lo mejor no tienes una parte de dónde llegar al país, pero ya tienes amigos en el que ya no batallas por esa parte, ¿no? Aparte de que ellos te pueden enseñar, te pueden ayudar a la parte de conocer cómo funciona esto, cómo funciona aquello, la parte de los idiomas, relacionarte con ellos. Porque aparte, en los cursos que tuvimos allá, tuve la oportunidad de también conocer a una persona de España que también desarrolló un prototipo de un producto que nosotros luego estábamos desarrollando en una competencia aquí en México. Entonces, eso me benefició muchísimo porque tú no sabes realmente, cuando tú conoces a una persona, tú no sabes en qué tanto te va a ayudar, ¿no? O en qué te puede apoyar. Pero realmente en un futuro que tú ni siquiera sabes qué va a pasar, realmente eso te beneficia como no tienes una idea que hasta tú dices, no, es que esta parte de viajar es increíble, porque o sea, te relacionas pues te puede apoyar tanto en un proyecto o en algún, eh, algún negocio que tú quieras tener en futuro en la parte de investigación o de punto de vista ya sabes que, cómo está funcionando
0: claro, o sea, si, si te dicen de que no hombre, haz networking y si el networking es bueno en tu mismo país imagínate de manera internacional que no puedes lograr, ¿no?
1: sí, exactamente,
0: y de una escala por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tan difícil eh, consideras ¿Qué es hacer amigos en el extranjero?
1: Del 1 al 10, yo creo que un 8. O sea, no, no es tan fácil, pero tampoco es difícil, dependiendo también en qué, en el mood en que vas, ¿ok? Porque también me ha tocado ver gente que va en un plan muy cerrado, y si vas en ese plan, es muy difícil hacer amigos, porque realmente si ya tienes una, un, mood, muy, un mood que ya tienes aquí en México y lo vas a seguir desarrollando allá en... En el extranjero es muy difícil porque tienes que estar abierto ante cualquier cosa que se presente, ¿no? O sea, puede haber amigos que de repente te vayan a decir que vamos a tal lugar y tú dices, ¡Ay, no! ¿Cómo crees que vamos a ir a ese lugar? Pero realmente es conocer, ¿no? O sea, conocer, relacionarte, conocer la parte de la cultura, la parte de, de la comida también es algo increíble. Entonces, por esta parte, yo creo que sí es, no es muy difícil, pero sí también es tomar la parte de pues dar tu punto de vista de qué es lo que piensas, ellos qué es lo que piensan, y pues como poder innovarlo para después poder dar nuestro punto de opinión y que ellos tomen la decisión, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Poncho, siempre mencionabas como esta parte de la cultura y así, me hiciste como pensar en otra pregunta que, que, no sé, me da mucha curiosidad, ¿cuál ha sido este shock cultural el más cañón que hayas tenido? Que hayas dicho, ¿cómo que aquí se hace esto? Yo jamás en mi país lo había visto o algo
1: así. Eh, yo creo que ha sido China también, porque, por ejemplo, en China hay más de 3.000 religiones, eso es algo que a mí me impactó, porque tuve la oportunidad de conocer ciertas de ellas, obviamente es muy difícil conocer todas.
0: ¡No, la,
1: sí. sí, no, o sea, pero la parte de conocerla es algo increíble, porque te da, te, da, te, da como una, te da una perspectiva de, ah, ok, esto se hace allá, esto se hace aquí, pero esto, esto de allá podría tomar ya de Ya no mano aplica con esto. aquí. Ajá, Ajá. O, o a veces toma de la mano con esto, ¿no? Entonces okay. tú dices, porque imp, imp, impacta también en la vestimenta, que es algo que también está muy padre, porque la vestimenta de allá es muy, es muy como la parte de medicina y de tendencias es algo increíble, porque en la parte, de, como te comenté, la parte de religión, la parte de la cultura de la comida, porque es algo muy diferente, a la comida asiática, a la comida mexicana, eso es algo que sí recomiendo 100% porque siempre han sido, siempre han dicho han dicho que la comida asia, que la comida china es de lo peor, que no pues que la cultura que los chinos comen puro food, perro. Que, okay. Ajá, exactamente, pero realmente hablan por hablar, ¿no? O sea, tienes tienes que ir realmente para conocer cómo funciona, porque en ningún momento a mí me tocó ver esa parte.
0: Entonces wow. por eso te digo
1: que, o sea, la gente puede hablar, pero realmente hasta que tú tienes la experiencia y conoces cómo funciona, es cuando tú realmente das tu punto de opinión debates y realmente es lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, ya tienes como información de fuente primaria, ¿no? Y creo uh -huh. que lo mejor de los viajes es como ir quitando estereotipos que tenemos.
1: Exactamente. O sea,
0: siento que siempre nos vamos siempre por lo, lo que según nosotros conocemos, pero al final hasta que no lo vives... Como, ah, ok, esto no era así.
1: Exactamente. ¿Qué pasa?
0: O sea, hasta aquí mismo en México, en los estados. Sí, claro. O sea, dices de que ay, la gente en el norte es muchísimo más sangrona que en el sur y vamos ahí generalizando y creo que no es, o sea, no.
1: Sí, sí exactamente. Bueno. Aquí, aquí en México el estereotipo sí está muy marcado, la verdad, a comparación en el extranjero. En el extranjero a lo mejor sí se puede dar a notar cómo, cómo está la parte económico como está la parte de, pues, de la infección, ¿no? Pero eh, realmente aquí en México sí está muy marcada hasta por zonas, por, por todo, realmente.
0: No, oh, qué mal, la verdad. <ríe> Pero bueno, ese será otro otro episodio del podcast. Pero sí, los estereotipos, yo creo que eso es lo más cool de irte de viaje, es como conocer por tus propios ojos, por tu propia experiencia, cómo son las cosas en otro lugar, ¿no? Los
1: difíciles también ha sido la parte de Corea del Norte, porque es un país... Que en, eh, Pues políticamente no puedes Entrar ¿no? Es muy difícil que puedas Entrar por lo mismo de que tienen muchos Memonarias Toda la parte de guerra y todo con Corea del Sur Está muy fuerte Entonces ahí me dieron la oportunidad de viajar Un fin de semana a Corea del Norte A Pyongyang pero es un país en el que no puedes grabar, o sea, no puedes grabar absolutamente nada, ni, ni que estés ahí, ni que estés grabando en algún lugar. Y es algo que tú dices, oye, pues esto no es normal, o sea, en ningún país he visto que al menos lo hayan implementado, ¿no? Entonces algo que yo viví muy difícil porque fui con mi Rumi y estuvimos este, estuvimos caminando por toda la ciudad, pero todos se te quedan viendo feo, o sea, la verdad, todos se te quedan viendo como de, ¿Tú qué? ¿tú qué haces aquí, no? O sea, tú qué haces, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. No es como que tú puedas venir turista a ver qué es lo que estamos haciendo aquí. O sea, nosotros nosotros lo que hacemos es para nosotros, no para que la gente lo conozca lo de afuera. Que es por lo mismo que implementaron esto de cero videos cero tecnología aquí en el país. Y, y nos quedamos en un hotel que se supone que era uno de los mejores ahí en Pyongyang. Pero no, o sea, la verdad, los hoteles parecen una cárcel. O sea, te lo juro, no hay como... En el, no, hay, no, hay, no está como el hotel típico que ves, la ciudad y todo. Sino aquí es todo, es todo cerrado. Como si te tuvieran, haz de cuenta, en cuarentena. En un cuarto normal, pero todo cerrado. Por lo mismo de que ellos no quieren que luego estés grabando, que hagas tus cosas que son... O sea, que pues, la parte de la regla pues sí es muy importante para ellos. Entonces, fui, yo creo que fue uno de los viajes que menos me gustó. Pero bueno, quería vivir la experiencia ¿no? de cómo es vivir en Corea del Norte. Que nada más tuvimos la oportunidad de estar dos días, pero no es broma. Yo estuve un día y dije, No, ya vámonos. O sea, ¿qué hacemos aquí?
0: No, mi, no, 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 wow. O sea, qué increíble haber vivido. O sea,
1: porque nosotros, de hecho, de Corea del Sur, queríamos ir caminando a Corea del Norte por la frontera, pero no ah. nos lo permitieron porque está muy restringida.
0: ¿Y cómo, nosotros, ¿cómo, tú, ¿cómo, ¿Cómo pasaste o cómo estuvo?
1: Entonces, tomamos un vuelo, pero sí fue un. Tuvimos que sacar como cinco o seis permisos, no es broma, para poder Ay, viajar al no. país. No. O sea, lo tuvimos que hacer, lo tuvimos que planear con un mes de anticipación, porque sí son muchos requisitos, son muchos permisos que hay que firmar, que no se hacen responsables, que puedes llegar a, a parar en la cárcel, ese tipo de cosas. Entonces tú dices, híjole, pues ¿a dónde me estoy metiendo, no? Ajá. Pero bueno, alguien que le gusta mucho ya viajar, pues ya dice, nada, pues ya estoy aquí, pues vamos a intentarlo, ¿no? O sea, yo sé que las, yo sé que las consecuencias pueden ser muy mentira entiéndase que me pueden afectar, no tanto ahorita, sino como a largo plazo, pero pues realmente ya estoy aquí, entonces todo salió bien, pero sí dije no. La verdad, o sea, si tienen la oportunidad de conocer, a mí sí me gustaría que conocieran, pero no es algo que digan, uff, va a estar increíble. No, la verdad no.
0: Si me voy para allá, yo creo que sí lo intentaría. O sea, sí, la verdad
1: es... que sí, o sea, o sea na, lo que yo trato de dar a entender ahorita es que si van a viajar, no vayan como con el mood de que va a estar todo como lo que conoces, ¿no? O sea, va a ser una ciudad... Ah, ¿no? va a haber
0: momentos en sí. que te van a incomodar.
1: Sí, o sea, va a estar, vas a sentirte incómodo todo el momento, o sea, todo se te queda, como te comenté, toda la gente se te queda viendo, así como ¿tú qué eres? ¿tú qué estás aquí? Ese tipo de cosas, o sea, es una ciudad fantasma, por así decirlo. Tú no ves a gente en la calle, o sea, parece que los tienen encerrados, los hoteles son, parece que estás en cuarentena, o sea, ¿das de cuenta? O sea, la verdad, yo no, yo no sabría decirte cómo vive la gente ¿Cómo vivió la gente en la pandemia? No, si de por sí ya se sentía uno encerrado, ¿eh? imagínate en cuarentena.
0: No, ¿y cómo saber? O sea, literalmente no, no puedes saber nada. No,
1: podemos no, no, no saber nada.
0: ¡Guau! Wow, estoy en shock. <risa> uh -huh. Y me da mucha curiosidad también saber si has tenido el feeling, o oh, no solo el feeling, pero volver a ver, volver a ver alguna persona que hayas conocido en el intercambio y qué sentiste.
1: Uy uh, sí, claro. En mi intercambio en París, de hecho, tuve una novia que fue, era de Alemania. ¡Holy! Y este, sí, no. Estuvo muy raro cómo nos conocimos. En, estudiábamos en la misma universidad y salir, pero en plan de amigos. Nos relacionamos con otra gente, pues, de, de todos los países de Europa, de Asia y así. Entonces, estuvimos ya conociendo. Y hubo una fiesta en la que a mí me gusta, a mí me gusta mucho relacionarme con gente, ¿no? Entonces, yo por eso siempre hacía reuniones en mi departamento. Porque me gustaba mucho pues, que, que me conocieran, que pues conocieran cómo soy, qué que, que, que que es lo que ellos buscan de mí, qué es lo que buscan ellos de otras personas, exactamente, sí. Entonces ya fue cuando ella me comentó que le gustaba mucho mi vibra, ¿no? O sea, que le gustaba mucho cómo era mi forma de pensar, que, que me gustaba mucho viajar, que me gustaba mucho la parte de idiomas, que me gustaba la parte de conocer todo, o sea, que siempre era una persona muy activa que yo no soy de las personas de que, ay, me voy a levantar hasta las 2 de la tarde, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho levantarnos. O sea, si me dicen, ¿sabes qué? Nos tenemos que levantar a las 7 de la mañana. Oye, pues, está padrísimo. O sea, porque aprovechas muchísimo tu tiempo. Entonces, fue cuando ella ya me empezamos a salir más seguido, de que para conocernos y todo. Y ya fue en un dado tiempo que dijimos, no, pues, ¿sabes O sea, nos gustamos. Y ya, pues, ahí estuvimos saliendo. Y estuvimos todo el semestre ahí por allá. Estuvimos viajando a ciertos países. Y, pues, una parte muy difícil fue cuando nos fuimos, ¿no? Porque, pues, ella pues se tuvo que regresar a su país y yo tuve que regresar a México, pero pues regresarte a México es algo muy diferente porque es muy difícil volver hasta allá, ¿no? Entonces algo que dices, uy, qué cara, o sea, sí, sí lo sientes, pero bueno, dice, pero a mí me gusta la frase que dice, no estés es triste porque se ha terminado, sino fel está feliz porque pasó, ¿no?
0: Me encantó, <risa> sí, pero entonces no. la volviste a ver después, ¿o cómo estuvo?
1: Sí, la, tuve la oportunidad de verla en mi intercambio en Suiza después, pero por lo mismo que me tuve que regresar pues ya no hubo tanto tiempo como pues para volver a salir ni pues para vol volver a vernos sino que ya fue muy poco igual seguimos en comunicación espero volver a verla en mi en mi maestría ahora que vaya y pues sí ahí a ver qué tal se van dando las cosas no
0: pero cuando la volviste a ver en Suiza o sea qué sentiste o sea fue como wow
1: sí o sea cuando la volví a ver sí dije wow o sea si me quedo aquí o sea que padrísimo porque sí o sea me cae súper bien, es súper buena onda, es súper bonita, entonces la verdad, o sea, me encanta mucho hasta también su vibra, su forma de ser y todo entonces pues sí, es, es algo que me gustaría mucho a futuro, ¿va? pero pues no puedo predecir lo que va a pasar, entonces pues ahí ojalá mínimo como amigos podamos seguir estando ahí, ¿no?
0: Ay sí, qué fregón, te platico una que me pasó, fui a Francia, creo que en el 2015 y fue por el deporte que está practicando, no jugaba tenis y ya fuimos aquí okay. a una academia y todo, total, conocí a un chavo que se llamaba Hugo, pero era súper chistosos porque, o sea, yo decía, eh, ¿tienes Snapchat? No, ¿WhatsApp? Menos, este, entonces al hablar por Skype, de que cuando lo regresé y así, estuvo padre, o sea, de que hacer como, te digo, es a conocer gente y seguir en comunicación es muy padre, aparte yo a mí me contestaba de que ahora es que nada que ver, y yo decía, es que sí es cierto, ahorita está, está en París, o sea, nada que ver. Y, y luego volví el siguiente año y me dio muchísima risa que cuando lo volví a ver, literalmente se cuenta que lo había dejado ahí porque traía la misma ropa. Entonces buscábamos una foto, o sea, un año después
1: uh -huh.
0: y, y literalmente parece que yo nada más me photoshopié porque se ve igualito con la misma ropa y todo. Pero yeah, okay. es muy padre de que ay mi amigo francés y mi amiga mexicana y no sé, es muy padre. Es muy padre,
1: sí, la verdad que sí, es padrísimo.
0: Ay, wow, sí, me encanta. A ver si luego le, le vuelvo a hablar por Skype, es que me no a que Sí,
1: sí, no, hombre.
0: Oye, Poncho, ya para terminar, o sea, no sé, ¿cuál es un consejo que le darías? Por ejemplo, bueno, ahorita me lo vas a dar a mí literalmente porque yo me quiero estudiar Asia, pero ¿cuál sería ese consejo que le dirías a una persona que se quiere ir a un país que a lo mejor sus amigos no se van a ir? O así, ahorita que estamos con todo lo de los intercambios y así, ¿qué les dirías?
1: Ok, bueno es muy importante que al país que se vayan a ir siempre sepan qué es lo que buscas en ese país, ¿no? O sea, no nada más el simple hecho de, ay, voy a ir a París voy a la Torre Eiffel, ok, sí, padrísimo pero siempre tienes que buscar la parte que te haga crecer como persona ¿no? De que ya ah, sabes que yo estoy buscando esto a futuro, o sabes que yo busco esto, ah, ok, entonces a lo mejor no es la decisión que yo, que yo estaba tomando, a lo mejor bus necesito más esto, ¿no? O sea, siempre mi consejo es viaja porque siempre te da una perspectiva muy diferente. A, a, o sea, no, me gusta mucho viajar para no cerrarme, porque a lo mejor mucho, mucho lo que hace la gente es que no le gusta viajar por cerrarse, que ya está acostumbrado a estar en su zona de confort, ¿no? Entonces siempre es súper importante salir de esta zona de confort para conocer, relacionarte con amigos, que es algo que es increíble. Es lo que a mí más me ha gustado de toda esta parte de viajes, que es relacionarte con gente de todo el mundo porque no sabes cuándo la vas a necesitar, ¿no? Como lo comentamos en la, en la plática. Y siempre hay una frase que a mí me gusta mucho, es, corre aventuras, viaja y no te lamentes. Entonces, ese es mi consejo en una frase, por así decirlo.
0: Me encantó, Poncho. Muchísimas gracias, neta. Ya se me tocó viajar contigo, porque siento que siempre tienes como súper planeado todo. Yo sí soy de que, ay, no, el itinerario. <risa> Pero bueno, sí, no,
1: no. sí, cuando quieras por hay ahí. Que organizar viajamos. algo. Sí, claro que sí, por supuesto que sí.
0: Oigan, pues, anímense, de verdad, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. A mí, yo no tenía idea que te fuiste de intercambio a China, o sea, como que ayer que estaba haciendo las preguntas, este, yo tengo en mi radar irme a Asia, pero ahorita con lo que me dijiste que, a ver, pero ¿por qué te quieres ir a Asia? Y mis papás me dicen, pero ¿por qué te quieres ir a Asia? Y yo no sé contestar. Entonces, creo que el darle un propósito y un porqué a esos viajes, esos intercambios, pues cambia totalmente cómo te la vas a pasar, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo, Poncho. Eh, y hombre, pues esperemos coincidir en otro episodio y en más cosas en esta vida. ¡Qué cool!
1: Sí, no, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación para darles un punto de opinión y pues la perspectiva de cómo es viajar, ¿no?
0: Claro chistosa chistoso platicar con un cuadrito negro, pero ya sé lo que sienten los maestros cuando lo aprenden. Sí, no, está horrible. O sea,
1: también, a mí también me ha pasado en, en, la, en las clases que doy de idiomas, me ha pasado que los alumnos se encuentran cualquier excusa para decirme, oye, ¿sabes qué? No me funciona la cámara. Y de la nada como que empieza a funcionar, ¿no? Entonces realmente es como... Que ellos no quieren, entonces dices, híjole, es que a mí no me gusta ver la clase así porque siento que no me están poniendo, o sea, no sabes si realmente te
0: están poniendo. Sí, si no sé si estás ahí, o sea, aunque esté hablando contigo, sí se siente medio gacho, entonces, dos sí. lecciones aprendidas, póngale un propósito a sus viajes, aprovechenlas al máximo y prendan sus cámaras en Zoom. <risa> y arregla la <risa> no, tuya, Poncho. Es que sí. Bueno, sí, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Jimé.